0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江湖。欢迎各位继续回到今天的微言大义，好吧？来说这个，有听众还摆一下高校铁甲助学费的事情。这个事情呢，是发生在河北，河北的东北大学秦皇岛分校。这儿呢有一个丹丹，他呢今年是这个学校的新生，前不久呢就跟家人一起到了学校报道啊。大爷，请问这儿就是东北大学秦皇岛分校吗？也认不到字，说牌子写那么大几个字，四川大学，四川大学。哦，走错了，哼，没有开玩笑啊。到了学校很开心，哇哇爸，你看好美的校舍，真是不要太美了。这个学校的布局看起来多么的高档。哇，爸，你看，这个就是传说中的逸夫楼吧？逸夫楼好像是邵逸夫先生捐建的呢。哎，杨妞，你看清楚，你们这个不是邵逸夫，底下写的王逸夫的吗？啊，射击专业的吗？刚开始呢，还挺满意的。好漂亮的学校，好精美的校舍。哇，爸爸妈妈，我就要在这里度过四年的大学时光，我为此感到骄傲和满满的期待。哎呀，杨妞，你喜欢就好。那在大学，我要加油哦！爸爸妈妈等你凯旋。想家了就回来，晓得不？哎，对的嘛，幺女，儿，每天都要给妈妈打电话。爸爸妈妈，你们放心，我一定会在这里找到自己的明天的。我一定会照顾好自己的，请回吧，爸爸妈妈。哎，你等一下，这个是你妈给你挂的香肠。妈妈，妈妈，学校不让开火，香肠你还是拿回去吧。爸爸妈妈，快走啊！快走啊！不要管我。哎呀，我看你也是女大不中留，想我们走的很。走走走走，哎呀，老公。二大不由娘，是不是？家长一边刚走，这边消防同志，呆呆呆呆，你是住学校的鹏远公寓哈？现在就去那边公寓餐厅报道选公寓。什么？老师，公寓还可以选？肯定啊，大家可以选啊。为啥子不能选呢？我们是大学，我们是九八5我们是进了秦皇岛大学五百强的，我们学校就是自由、民主、和谐，大家可以自己选。大学生有一定的选择权啊，你可以选你住哪啊，你可以选你跟哪个耍啊，你可以选你上啥子课啊，都可以选，去吧，去挑，去选。<笑>好，这边丹丹到了鹏远公寓餐厅，有老师讲话啊，同学们，同学们，欢迎大家来到我们的东北大学秦皇岛校区啊，相信大家对于我们学校已经有了初步了解，当然，我们学校很大，我们学校很泰。它有很多的美，等着同学们在未来四年去挖掘、去发现、去感受、去体会。那么接下来，大家要在这里度过人生中非常重要的四年。我们的很多同学啊，也是第一次过集体生活，所以住宿就非常重要了。接下来是大家进到学校的第一个选择——选宿舍。我们桌上有一个二维码，大家可以扫描二维码来选择学生公寓。呆呆扫了二维码，进到了学房的页面，探索了很多房源啊。看了一下这个界面，可以选公寓几号楼，可以选楼层，然后房间里边好像有六人间，有双人间，有四人间，有三人间，就这么一选啊。丹丹可能是选了个豪华双人间，弹出来的价格把他吓到了。诶、哎、诶、哎，菊花这个双人间是不是一千六一年？我觉得还是不贵噶。啥子一千六？你吓了？你好准看啊？一万六啊？一万六？一万六啊？一万六四年吗？啥子四年哦？你蒙嘛？不会吧，一万六一年？啥子一年我看写的是一学期，那一学期这也太贵了吧！哎，谢老师，咱们这个房间有没有便宜点的呀？便宜的，便宜的有啊！你不要选双人间噻，你可以选通铺噻，对不对？我们还有炕啊！我不想跟那么多人住，那人少就贵呀。哎呀啊！当然这个地方我要插一句，他这儿这个一学期呢，我了解了一下，应该是一年，因为我们小时候呢，经常说一学期是半年哦。但一年一万六也很贵啊，一年一万六还只是住宿、学费，您现在学校不得收个六七千，是不是？加上来一年读个大学，呃，那硬交嘛交交两百多，还不算你平时的生活支出开销这些。谢老师，我想请问一下，一万六包括了什么呢？一万六住一年，放假三个月住九个月，九个月两个人加起来就是三万三千二百八。三万二千二百八啊，三万三千二百八除以九个月，谢老师，相当于您这个豪华双人间一个月租金三千七啊。你谢老师，咱们这是学生公寓还是高档服务公寓啊？这哪是学校啊？这是廉家吧？什么嘛？家价什么嘛？家嘛就是你家嘛？怎么了嘛？嫌贵嘛？嫌贵？同学们，我们这个公寓其实啊，我们的住宿费是非常的平易近人的，一千二，别的都是什么呢？服务费。我们的服务费一年一万四，哎，谢老师，我们这儿都有啥服务嘞？比如说保洁呀、啊、清洁啊、卫生啊这些，保洁、清洁卫生，那就谢老师，你说的都是一回事的嘛。哎，我们还有专门的餐厅啊，那个餐厅交了服务费未必就就吃饭不要钱嗦，当然要给啊，怎么会不给钱呢？那就对了噻，丹丹，你不要问我，啊，你住进来来感受感受一下我们鹏远公寓的服务。啊！现在跟你说你体会不了。最后呢，丹丹可能家里边也能负担吧，毕竟丹丹嘛，呵呵他肯定能负担。还、啊、把钱交了，定了个双人间。住进去之后呢，发现所有的服务因为没得任何体现，一年一万四的服务费，每天在啊有人进来拖地，但是呢，拖地也就意思意思，拉个拖布来就是起来一好啊，然后在这吃又也走了，别的服务也没有。丹丹也算账啊，一万四的服务费，两个人两万八，九个月。老师，我算了一笔账啊，您看是不是这个意思？就是咱们学校的意思是九个月一个房间两个人收两万八的服务费，对呀、啊，会怎么理解啊？那这样的话一个月三千的服务费，啊，差不多、啊。那老师，我得问问您了，咱们的公寓十多二十平米，我们就打我们的公寓三十平米有没有？呃，这个不太清楚，就打三十平米，一个月三千的服务管费。对不对？你算算，你这个物管费每个月摊下来，那咱们这个物管费一百块钱一平啊！我们住的这是个啥呀？呃，你不能这么理解，丹丹啊，不要钻牛角尖，这不是物管费，这叫服务费，服务费，服务费。好，这边学生也没办法，尤其新生，新生因为大学生才进校嘛。他习惯了中学时代那种，就是听招呼啊，老师、学校说啥子就是啥子，他还是只有听到。当然，后来这个事情呢，终于还是纸包不住火，学校的学生和家长意见太大，终于还是被媒体和微博直接爆出来。但其实前几年我在回顾这个事情的时候，我就发现这个学校的学生娃娃哈，包括家长对他们学校的住宿的问题，一直是有意见的。这个问题呢由来已久，只不过这次呢，在微博上和很多门户网站都把它摆到了头条和热搜的位置，啊。然后除了新生之外呢，一些已经在该校就读的学生也站出来了。这儿一个大三的滋滋，他是住的彭元的四人间，收费是三千一年，其中住宿费还是一千二，然后服务费是一千八。其实看到这儿啊，大家基本上也就知道这个彭元公寓的套路了。因为，一个国家对于高校住宿费是有要求的，就是要还是要控制在每生每年一千二以内。那么，为什么服务费比住宿费更高呢？就在这儿。这个就让我想到了啥子？想到了高利贷里头的开头戏，因为国家规定了年利超过 24% 的部分不予保护。那好，我利息我就给你设置到 24% 这是国家保护的，其他的我就以服务费这些提前给你收取，那就不是利息了，哦就就换了一种耍法，四人间三千元，而且这个价格每年还在往上涨，吱吱，因为想不通没交，学校就给你断电。还有一些直接法律师黑，啊，名字给你扒到走廊上，说是要追究未缴费学生的法律责任，征信上黑名单。这种呢，其实就是在公寓方面啊，要不得。你真的是喝哥哥喝人家年轻娃娃、啊，征信未必是你想,想上就上得到的。种他这种民营企业要给别个上征信，他起码是比如说，你要把这个学生告上法法院，法院判了之后判这边学生要给你把房款补上，要是那边没补。啊，你才能上征信黑名单，你才会上征信黑名单，他才有权申请哦，把你列为真这个失信被执行人。哪儿那么简单哦？他还上征信就算征信，但是学生娃娃他接触社会少，害怕的嘛，很多也没办法，只能教。好，现在学校方面出来说，这个这个、呃，我们学校、啊。呃，在校学生一万多人，同学们是可以自愿选择住宿地的，我们没有强制要求，我们很关注，正在积极应对。现在好像这个当地已经派了调查组进驻学校开展工作啊。呃，当地市场监督管理局呢又说，呃，这个公寓是社会力量办的，自愿选择，收费这个事情呢，我们市场监督管不了。这个事情要、啊、先给大家理一哈，因为我看了几篇新闻报道，综合了一下，我个人觉得，呃，说的不清楚。霍林也是为了图快，就现在先把这个新闻刨出来。其实这个学校的住宿结构说的不清楚，这个住宿收费贵哈、啊，它主要是东北大学秦皇岛分校当中的那个鹏远公寓。鹏远鹏远公寓呢，学校是说不属于学校内部的住宿，它是什么呢？它是社会力量办，相当于这个社会力量鹏远公寓是对学校住宿的一种补充。社会力量进来之后呢，它自主定价，这个好像是说得通的，没有问题。长期以来，这个鹏远公寓的收费问题就被学生和家长投诉。之前秦皇岛物价局还跟这个鹏远打过官司、啊，呃，很多当地的这个学生就说物价局不作为，会说网友就这么说。但是物价局人家是跟鹏远打过官司，但是没打赢，判决下来说这个鹏远公寓的住宿费不属于行政事业单位的收费，那么是吧？在自愿选择入住的学生达成协议的基础上，收取标准之外的额外服务，这属于市场行为，管不到。哦，就是、说是打过官司的人家没答应。法律的道理上，鹏远好像不输啊，但是问题在于什么呢？问题就在于学生住鹏远公寓还是住校内，学生能不能自愿选择？很大的问题在这儿，因为好像在网上看到一个流传的说法，说这个学校呢跟鹏远公寓有一个协议，也不晓得是口头的还是说呃书面上的。又或者说是网友杜撰出来无中生有的，我给大家提供一这么一个信息嘛，说的呃学校要保证鹏远公寓当时在引进鹏远这个，它还应该是当地的一个公司、一个企业、一个开发商引进他们来修宿舍的时候，就给他们打了包票，好像说啊，要满足百分之百的入住，如果没达到的话，呃每一个床位还是每一个人要补贴一千五百块钱，哦有这么一个传闻在里边。就觉得这个反正，呃，这个法院去打官司就说没打赢，法力的道力散，彭远不俗，呃，但是现在就是问题在于什么呢？问题就在于啊，学生住彭远公寓还是住校内，学生能不能自愿选择？就这个是很大的问题在这儿。我上网看了很多自称学校学生的说法，很多学生说呢，校内的住宿不够，很多娃娃是被迫去的彭远公寓，还有学生说。住校内要贫困证明，没有证明你得住鹏远公寓。但是现在你说贫困证明，城市里边来的孩子有几个他真的有贫困证明？还有网友说，鹏远公寓虽然有相对便宜的四人间、六人间，但这两年呢，他也在成规模的改造，直接把那些四人间、六人间改成两人间、三人间。四人间和六人间抢到的概率其实并不高，如果你报到的时间比较晚，那就只能接受二三人间了。但这些消息未经权威证实。但是从网友出示的证据和不同网友的口径来看，应该起码有一部分，我觉得是符合事实的，大概就这么死清。所以明确两点：第一，社会力量摆的公寓，说白了,了，呃，说白了，这个就是生意人修了个公寓来赚钱的；第二，为什么社会力量进来？因为学校自己的住宿是没有办法满足学生的需求的，啊，大概就是满足一半。为什么不能满足呢？我看有学校的学生说，学校比较穷啊，修不了那么多宿舍，于是呢就引入了社会力量，但是穷。或者说资金紧不紧张，缺不缺资金，有没有可能是阶段性的？他比如说当年修这个的时候，他可能资金紧张，现在他可能未必那么紧张。他有没有把这个学校有没有主动的把这个公寓或者说住宿的建设跟上？这都是一个问题。因为前面我们说到那个传闻中的学校跟公寓方面有一个协议，这个东西会不会也是阻碍学校继续？满足大家住宿需求的一个助力也很难说啊！有网友也说了，你没得那么多住的，你不能少招生吗？就这个呢，学校可能有学校的考虑，招生甚至学校可能有学校的任务。首先要明确，这个学校不是在外学校哈、啊，我们说它就是东北大学的分校，它连东北大学的二级学院都不算，它毕业证是一样的，东北大学毕业的，只是招收分数呢比本部低一些。但是也出现过和本部收分差不多的情况和专业，但是正规的分校，但是现在的问题就是在引入社会力量的过程中，学校有没有受益？是学校受益还是别人受益？个别人受益？就这些现在都还是说不清道不明的。恰恰呢，这个事情舆论的重点，我觉得就是要把这些理顺，公开在台面上，不然就是让人遐想的一件事情。更多的评论呢，反正现在也没得，因为事情也没得结果。但不管咋说，我是觉得学校。作为这个教书育人的地方，尤其是这种教育部直属的高校，还是不宜在校内把生活差距拉得太大啊。当然可以，有些自由的事情管不到，但是在住宿啊、校服啊这些事情上，现在大城市的小学、中学很多时候差距不大了啊。小学,总学、中学对不对嘛？因为你在这个学区，你大概都在这儿买房子，家庭情况也倒差不差，反正你也甩不开啊。我也勉强跟得上，但是大学不一样，大学里边就有很多生活条件拮据的。也有很多生活条件非常富裕的学生，就这种市场化的东西，我觉得你作为教育部直属，应该有比较强的公益性之的，不宜过多的设计，除非你就是民办学校。以前我们经常说中国学校的校服为什么又长又大，也不好看。但后头听到一个很贴心的说，放过去还多有道理的，说为什么校服又长又大？因为孩子长身体快，你今年合适，明年就不一定了，到时候又要换，尤其家庭人家换起来就还吃力，所以一身校服做大点，穿得久一点。估计这个就很好啊！你大学，大学国之重器，国之重器好像沾染太多商业气息，至少现阶段，我觉得很多朋友应该还是不太能接受的。那更多评论呢，欢迎美丽，大家可以持续关注一下这个事情。在学生和鹏远公寓多次的交锋中，好像公寓方面都占了上风。我们也希望这一次不乖，不管最后结果如何，大家都可以把事情放到台面上来讨论和监督。好吧，各位，以上就是今天的微言大义的全部内容。下了节目之后呢，想要跟谢探进行交流和互动，也欢迎各位。麻烦您现在如果安全有空的话呢，可以来动动手指，加一下我的私人微信号，加一下谢探的微信号，拼音的谢探 9494， 拼音的谢探 9494， 加为好友来跟我留言就可以了。